0: Всем привет! Это «Основатели» – подкат про тех, кто делает бизнес в России. Меня зовут Эдик. Меня зовут Дэн. И сегодня у нас в гостях основатель компании «Оскона»
1: Владимир Седов, с которым мы поговорили о том, как сделать в России первый частный город, о том, почему Аскона, являясь лидером рынка, продает не просто матрасы, а качество жизни, и о том, почему для предпринимателя очень важно иметь персональную стратегию.
0: Досмотрите этот выпуск до конца. Мы разыграем подарок от наших друзей из Альфа-банка. Выпуск выйдет чуточку раньше в сообществе ВКонтакте для бизнеса. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, лайк. Приятного просмотра.
1: И сегодня у нас в гостях основатель компании Скона, основатель или, правильно, создатель города. Доброград, и еще ряда очень крутых проектов. Мы сегодня о них поговорим. Владимир Седов, привет. Владимир, здравствуйте, спасибо, привет, что, привет. что пришли. А, так, ну что? Ну,
2: хоть погрес у вас вот, тепло в такую погоду.
1: А, Эдик. Это правда. Эдик, э, я сразу признаюсь, что Владимир один из топ-трех предпринимателей в России, которых, я считаю, своими кумирами. Э, поэтому сразу буду предвзят. Так что ты сегодня э, злой полицейский, я буду добрый
0: полицейский. Обычно Давай. наоборот. Давай а, сразу Владимир. Ну... Это
2: для меня привычная история с советских времен, когда полицейские злые добрые рядом. Да, мы все добрые, все про
0: добро. Смотрите, мы все подкасты начинаем с традиционного вопроса. Ну, мы не можем обойти эту тему сложный год. И, ну, вот у вас большой опыт прохождения разных кризисов в бизнесе, да, вы многое видели. Вот этот кризис стал ли самым сложным? Как он повлиял на стратегию, вашу личную стратегию компании? Можете чуть-чуть рассказать хотя бы про это? Слушайте,
2: ну, я вообще, честно говоря, всегда из последних лет 15-20 я просто избегаю вообще слова «кризис», ну, потому что кризис – это какая-то, значит, ну, что такое страшное, да, то есть что такое происходит, да, то есть я в своем лексиконе во внутреннем и внутри людей, с которыми мы работаем, мы используем изменения. Ну, вот бывают изменения положительные, бывают изменения там, негативные, да? причем там, негативные они кажутся там сегодняшнем завтра, может, окажутся они не негативные, а там, дадут позитивный результат. Да? То есть вот мы никогда не используем понятие «кризис». Ну, сейчас есть, просто резкие изменения. Резкие изменения, абсолютно верно. Причиной этих резких изменений, там, на моей памяти, их было там, ну, там, больше десятка. Да? Но ну, начиная от того, что первое изменение, когда я начинал, это еще было СССР, да, а потом стала рос... Россия. Немножко ну, поменялось. Слушай, да? ну так вообще так, да, так? Это из плановой экономики, там, в рыночную экономику. Да, вот это, вот, это, вот турбу... это резко. Вот это была турбуляха, да, как бы, да, когда вообще никто не понимает, что это такое. Да? Поэтому сейчас, я считаю, ну да, происходят изменения. Причем, еще раз говорю, там всегда в изменениях на старте это всегда очень сложно, потому что ты должен их там принять. Ты должен сам себя перенастроить, ты должен разобраться и потом искать, собственно говоря, по большому счету, там новые какие-то варианты, которые тебе позволят развиться. Вот. И сложность сегодняшнего вот момента, да, вот такой, это первый раз вот после, девяно, после 89-90-го года. Мы тогда не знали, где мы окажемся. И мы не знали, когда мы там окажемся. То есть процесс он затягивается. Да? Все остальные кризисы были достаточно такие вот эти... Понятно, академически... Ну, непонятные, да, не академические достаточно. Да, там понятна причина. В принципе, уже понятно, там, как на него будет там, реагировать, как правило, там, международная экономика, там, макроэкономические какие-то. Ну, и ты достаточно, в принципе, можешь так предвидеть, окей, ну ладно, там, окей, там, 3-6 месяцев, там, будет что-то понятно, там, дальше разберемся. Да? Вот. А здесь вот сейчас та же самая ситуация, как была вот тогда. То есть страна реально... Э- Начала переходить в какую-то другой статус, в другую категорию, хорошо это или плохо. Увидим, что получится. Я, в принципе, я я, я точно позитивно отношусь ко всем э, изменениям. Я считаю, что всегда что-то в конечном итоге будет лучше. Ну
0: вот сейчас вопрос попробую повторить и сузить. Там 9 месяцев, грубо, уже было для принятия этих изменений осознания. Как эти изменения повлияли на вашу личную стратегию? Или еще не не произошло осознание? Ни в в
2: коем случае нет. Слушай, давай так, это. ты можешь начинать что-то изменять тогда, когда ты поймешь... Куда Куда идем? Куда пришли? Какая база наступила новая? Куда пришли, какая новая база? Сейчас идет еще процесс.
0: То есть сейчас Оскона и вы лично не меняете там свою стратегию, просто продолжаем слушай, ну я ждать. Время,
2: слушай, я все время говорю, это, это самый хороший пример, это вот часто говорю, да, и менеджер так учу. Ты на дороге вляпался за рулем, в грязь тебе завалило лобовое стекло, да? Ну, твои действия водителя, ты ничего делать не должен. Ты не можешь перестраиваться влево-вправо, ты не можешь тормозить, ты не можешь разгоняться. Сначала расчистись, да, то есть продолжай двигаться с той же скоростью в том же направлении. Вот, сначала расчистить стекло, пойми, где ты оказался, после этого принимай какие-то решения. Вот она сейчас та же самая ситуация. То есть стекло еще не почищено.
1: Эдик, то есть к- как ты обычно закрываешь глаза и отворачиваешься, отпускаешь руль, так делать не надо. Владимир, я хотел спросить про Икею. Я знаю, что помимо того, что это был ваш крупнейший партнер, у вас была личная история, когда основатель Икеи, Легендарный предприниматель выручил вас, когда был пожар на производстве, по-моему, 25 миллионов евро писали, был потенциальный ущерб, и вы говорили, что вот такие вас спасла. Можете про эту историю рассказать? Коротко наши зрители могут не знать. И вот как вы лично отнеслись к уходу этой кампании? Ну,
2: я не могу сказать, чтобы Икея как бы спасла. Да? То есть ту помощь, которую Икея оказала, она не была, скажем так, какой-то решающей. Просто Икея в данный момент там, протянула руку помощи да, и реально шаг навстречу сделала. Вот. Спрашивают к этому поступку, как ты к этому сказал, что, ребят, перестаньте, это, слушайте, это бизнес. да. Икея, у нас были личные, личные были хорошие отношения с основателем Икеи, с Ингаром Кампортом. Мы с ним несколько раз встречались и... Достаточно близко общались Человек очень интересный для меня Легендарный да? но и Зная его как Икея бы сделала шаг Только потому, что они как бизнесмены Понимали, что им выгодно сделать этот шаг то есть а Это была личка, да.
1: это был чисто бизнесовый поставщик Это чисто поступок. была бизнесовая
2: история то есть Мы были для них хорошим качественным поставщиком вот, И в принципе с потерей нас Они бы решали там, другие задачи В воспитании в заводе нового С непонятными там, последствиями ну, Всем привыкать надо было да? поэтому они считали, Что же денег стоит, да? Смена прагматично, да. да? Очень прагматично. Поэтому они посчитали те деньги, которые они как бы выделяют. Почему это же не, не бесплатно было, это было. Ну да, был риск их не получить. Но тем не менее, посчитали, что риск обусловлен как бы, да, и они эту помощь оказали. Но тем не менее, все равно. Это не характеризует их как компанию там какую-то там добрую ответственную, а просто, знаешь, профессиональные бизнесмены, я бы так сказал, да, вот, без всяких эмоций, абсолютно спокойно приняли решение. Уход их, я нам ну, говорю, что это ну, очень тяжело для российского рынка, я считаю. Не для того, что там товар не будет икеевского. Нет, икея, в принципе, сильно отстроила мебельный рынок России. Она показала продукт, она показала планку качества, она показала подход сервиса обслуживания и так далее. То есть икея, ну, в мире до сих пор никто еще не сумел повторить. Вот если брать в этом этом сегменте, в мире никто не сумел повторить икею. это, Это хорошо. Поэтому когда на рынке работает профессионал, никогда не надо бояться того, что этот профессионал там вот он такой крутой, он рынок сожрет. Никто никогда не может сожрать рынок, но будучи на рынке там, одним из лидеров, лидеров, если он профессионал, да? Он просто очень быстро меняет качественный состав рынка, качественный состав игроков. То есть если ты хочешь работать рядом с Икеей на этом же рынке, да, ну ты по крайней мере стремись
1: соответствует соответствует
2: да То есть на ринг выходить хотя бы там <laughs> И не тренируйся, да Эти мышцы наращивай, да Для того, чтобы выйти на ринг а, с таким соперником
1: А вы много потеряли? Насколько? На, на да
2: нет, но мы ничего не потеряли у нас Как бы ваш наоборот приобрели Ну это я тоже так сейчас не скажу Я думаю, что в конечном итоге мы потеряли Просто жалко, что нет такого партнера, да Там рядом сейчас такого кастомера, да вот, uh, у нас всегда было просто внутреннее правило, которое, я не знаю, почему, там, с дуба я рухнул в свое время, поставил это правило в компании, тогда даже не понимать, я не знаю. Ну, из-за... Прямая продажа? Ну, не 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 У нас было четко, было выставлено мной правило, еще когда мы начинали с Икея, что Икея не должна занимать больше 20% в обороте компании в штуках. А Но ну, если Икея в штуках 20%, то в деньгах это там 10, условно uh-huh. говоря, да, а в прибыли 3%. Да, поэтому, когда ИКЕ как бы ушла, как бы, ну, вот мы потеряли 20 в штуках, 10 выручки, там и 3% процента в выбеде. Да? Но, собственно, все, что мы потеряли, есть брать э, цифрами, да, прагматично. Да, прагматично цифрами, да.
0: Но был при этом эксперт, который помогал учиться, в том числе вашему бизнесу,
2: ну, контроль качества, по сути, бесплатно аудиторка. Слушай, ИКЕ это не эксперт, ИКЕ это машина, это система, да, она вот, она, она не, ну, слушай, давай так, у них созданы команды а так называемых закупщиков. Ну, по большому счету, так, это те, кто у тебя покупают и торгуются с тобой, да. Но в состав лидера этой команды входит человек по качеству, человек по бизнес-процессам, человек по. HR по персоналу, да, человек по бизнес-девелопменту, по продукт-девелопменту, да, это прям такая, прям только бенч такая, да, это были категории лидера так называемые, да, то есть вот у нас был там вот, вот такой, да, их такие были там, предположим, там по диванам, там, да, это там другая команда собрана по стекляшкам, там третья, по полотенцам четвертая, то есть они реально поднимали, выращивали качество своих поставщиков. Понятно, что тоже очень... Тоже прагмати... прагматично. Тоже прагматично, да. Ты вложился в это, получил более качественного поставщика, у которого более-менее все нормально с себестоимостью и более-менее нормально с качеством. Тем самым, как бы, да, они улучшили качество продаваемых товаров и уменьшили закуп себестоимости. Одна сплошная прагматика. Ну, прямо высший пилотаж, как это сделано. Вот, к сожалению, ну, не то, что... К сожалению. Я нигде больше никогда ни в одной отрасли не видел, вот, ну, в мире. Вроде, ну, куда то есть, кто-то там, что-то делает для своих там, поставщиков. Ну, вот я глубоко не знаком со всеми нюансами, но то, что слышал, нет. Вот только вот в той части, которая вот прям вот впрямую там влияет на себе.
1: компания, которая занимается арендным бизнесом, да, глобальная, насколько
2: я знаю? Практически она, да. Там-то вообще другая. Деньги в другом. Поэтому Икея, конечно, я считаю, это там большая потеря для российского рынка. Но, в принципе, подросли уже местные лидеры, которые сейчас могут в какой-то части держать хотя бы там план к уровню рынка, чтобы там он не падал ниже того, который его Икея держал.
0: Немножко перескочу от российского рынка Икеи к глобальным, потому что ну, у Осконы, насколько нам известно, была там не маленькая доля зарубежной выручки. Не подскажете, какая?
2: Нет, у нас не было большой зарубежной выручки. Мы в Икею только начинали поставлять. Мы долго отбрыкивались от поставок в Икею зарубежную, если говорить про Икею. Uh, ну, по- потому что нарушалось вот это наше правило, да, то есть больше 20% все, и буквально тут года два назад мы согласились, прошли все процедуры, в принципе, у нас был подписан контракт на большие поставки на восточноевропейский рынок. Угу. и на среднеевропейский рынок, и даже мы что-то начали поставлять, но как бы от, до конца не разогнались. Как бы, Давайте в, не будем
0: в, сейчас точнить географию, вот. просто зарубежная доля без ИКи всего Э-э- большая или нет?
2: Нет, она очень небольшая, она в пределах там, 10%. А нет
0: сейчас желания или стратегии это развивать, раскачивать, где более предсказуемые правила мы игр, игры? Мы
2: точно абсолютно это будем делать, потому что и это вот никак не связано с, там, с ситуацией на нашем рынке, да? Просто у «Аскона» уже достаточно давно каждой стратегичке, там, последние лет 7, это уже такая головная боль, что надо что-то делать. Ну, когда твоя доля на рынке очень большая, да, то есть ну, ты должен а как раз... Ну, слушай, там разные оценки называют. Мы ее реально оценим где-то порядка процентов 55-57. Огромное. Вот кто-то оценивает ее там в шестьдесят половину, да? я,
1: ну, я, вот. я читал, кстати, э, когда готовился к интервью, что э, была статистика, что каждый второй ребенок возможно был зачат на ваших матрасах, потому что да, половина, на, на половине кровати в новостройках я думаю, на ваших я, матрасах, думаю э,
2: я думаю, Денис что больше, потому что на плохих матрасах э, неудоб, неудоб, можно неудоб. можно без результата это делать, да вот, а с результатом это на хороших, а хорошая таскон. Мы, думаю... мы, мы поговорим об этом попозже.
1: Мне очень это... интересен этот
0: вопрос. Я, кстати, точно вхожу в эту половину. Прям 100%. Матрасик или подушка? Одеялка? И матрас, и подушка, и ребенок.
2: Все комбо собрал. Поэтому, Адика, на вопрос, как бы, ну, для нас этот вопрос всегда стоял, да, то есть у нас как бы, ну, прекрасно понимаешь, бизнес бизнесе в этом случае два решения, как бы есть. Ну, если не продавать, то как развивать, дальше есть два решения, либо ты расширяешь номенклатуру, да, но, в принципе, с конт начала делать, то сейчас доля матраса занимает меньше процентов в продажах, да, вот, то есть это уже мебельная компания, сначала был товар для сна, а сейчас, в принципе, уже мебельная компания с товарами для сна, да, то есть расширяем ассортимент, да, вот, и следующий шаг – это расширение географии, вот, просто как бы мы прошли определенную дорогу в Европе, и у нас был как бы бизнес в Европе, мы его там долго создавали, вот. Но сейчас просто все эти логистические все процессы с Европы как бы рухнули, мы мы вынуждены были ä, по нему принять там, другое решение. Вот. Но ä, сейчас, вот, как раз вот январь, февраль, март, э, там, у нас там команда и три большие командировки. Мы едем досматривать те континенты, на которые раньше внимания меньше обращали, и, можно сказать так, ну, не знаем их ногами, руками. Да? То есть мы едем на южноамериканских континентов, Африку и э, Средний и Ближний Восток. Вот, для того, чтобы понять э, живую глазами, то есть цифры у нас есть, как бы, да, но живыми глазами понять, а что из себя представляет. На циновках
0: ну, они на там спят на... или на матрасах? Они
2: спят не на циновках, они спят на матрасах, надо понимать, как бы, можем ли мы э, конкурировать с ними чем-то. Да, и там. помочь рождаемости да, еще вот, немножко, вот, особенно на Африке. Там, там можно не там помогать, прошло, там, там все, там, все, все нормально, там обратный там процесс. Да? Что, матрасы <laughs> нужны. <laughs> там обратный процесс. Ну и самое главное... Сейчас не, сейчас не то, что там вопрос дружный рынок, недружный рынок, там нет такого, я не считаю, что есть а это. все Есть другая история. Логистика. Ведь самое сейчас тяжелое, что произошло для бизнеса, утяжелило, это не цена, не, там, не инфляция, ничего. Логистика. Логистика в общем, глобальная, она же не только российская. Глоби... Логистика всего мира просто перетрахалась нагрухо.
0: Быстрый сразу вопрос. А вот в матрасах, которые делают в России, вообще импортные компоненты есть? И много ли их?
2: Ну, практически, наверное, нет. Дело в том, что Аскона это вертикально интегрированный холдинг, и мы сырье для себя, процент, наверное, на 70 делаем сами. У нас даже есть сырье для сырья. То есть Ну, есть логистика внутри внутри России не трогает вас? (звы) Э -э Нет, нас вообще в этом отношении не цепило. У нас есть экспортная составляющая, но она у нас всегда была дублирована. То есть, грубо говоря, есть поставщик этого материала в Европе, есть это такой поставщик этого материала из Турции, есть такой из Азии, да. Uh-huh. И мы всегда держали троих, это, ну, как бэкап, да, потому что, ну, даже, даже не потому, что мы торговались по цене, могли бы там троих держать в Европе, да, и торговаться между ними по цене. Это просто вот история, всегда надо помнить о бэкапе. Я еще помню, когда там завод как бы сгорел в 2006 году, да, хорошо, что мне мои там друзья-американцы еще там лет, наверное, за пять до этого сказали, у тебя должен быть второй завод. Я говорю, что ну, нафиг мне второй завод? Мы пока одним обходимся. Второй завод, еще инвестиции, еще управление, и все. Ну, вроде как расстояние мы можем прокатить до четы. Там как бы, ну, в российском рынке эта история проходила. Он говорит, не, не в этом дело. Матрасный завод горят, и когда им ты сгоришь. Вот, да, поэтому должен быть бэкап производственный, да, где ты должен... И вот у меня с тех пор вот эта история бэкап так в голову засела, да, что я и по сырью у нас эта политика, она прописанная на бумаге, да, когда... Суплайчейн, uh, да, вот они обязаны иметь в разных континентах, потому что мало ли чего. А потом мы посмотрели пандемии, когда закрываются хлобысты, Китай, да, замки накинул на, на, на ворота. И до сих пор не и стало, и маски. да да, и все. Ну и как теперь, да? Если ты бы ты сидел только на этом поставщике, как бы ты выглядел? Вы- вы- я вывязал? прям про-
0: хочу зафиксировать для всех наших слушателей подписчиков, что вот это вот простое правило, бэкап бизнеса, все подразделения должны быть взаимозаменимыми, несколько разных поставщиков, это вам сильно поможет. Тем более в такой проблеме При этом я
1: не что совет американцы дали, поэтому с умными Совет
0: хороший, да. опыт большой.
2: Ну да, видимо, как бы оптимизировал. И именно бэкап, именно, именно страновой бэкап, да. А еще раз говорю, три поставщика из одной страны, из одного континента, не решает задачу бэкапа бэкап должен быть вообще принципиально разный.
1: Прикольно. Хочется поговорить про инновации. Я знаю, ну и про ваше производство и уже много информации в интернете есть. Вот. Но еще на одной из встреч, пару лет назад, вы рассказывали какие-то просто удивительные вещи, которые вы делаете. Продукты в виде матрасов с шумоподавлением, подушки, которые там как-то воздействуют на мозг во время сна, матрасы, в которых то ли датчики, то ли какими-то другими нейроштуками считываются показатели тела. И вот когда я рассказывал своим друзьям о том, что с он этим занимается, мне все говорят, слушай, ну это как это? это же просто матрасы и тумбочки, где, где об этом посмотреть? Вот. Расскажите про какие-то такие ноу-хау, инновационные продукты, которые у вас
2: сейчас в разработке. Ну, здесь как бы, там, давай так, это все логично. Я помню, что это было наверное, лет, наверное, 12 наверное, назад, там, может, 15. У нас был такой штурм да, там, ну, по продукт девелопмент куда там дальше пойдем и так далее. Вот, это да, ну, я же до сих пор как бы пользуюсь этим правилом во всех своих бизнесах, да. Вот, э, мы не продаем матрасы. Это вот было 15 лет назад сказано, что матро Аскона не производит и не продает матрасы. Аскона производит и продает результат хорошего продукта. И у нас была эволюция. Сначала это был э, качественный сон. Но согласись, вот, э, за, ну, матрас, за матрас да, и за качественный сон ну, одно и то же вроде результат. Да? А ценность а, очень а разная. ценность очень разная. Да? Вот. А потом следующим, да, это здоровье, да, как результат качества сна, это здоровье, то есть по большому счету ценность через ценность, да, то есть Аскона поднималась в своей эволюции с производителя просто, как бы вот простого продукта, понятного очень, да, до одной ценности, а потом до другой ценности. Но когда ты эти ценности ставишь и на рынок выводишь, ну, слушай, потребитель, он же не дурак, ты, конечно, можешь написать, да. Я помню в 90-х годах стояли ребята в ростове да, ну в Краснодаре, И продавали матрасы на выставке, значит, и была прям такая брошюра большая, что этот матрас, значит, лечит спит, там, сифилис, рак. Ну, в общем, прям взяли так, написали. И геморрой. Да, и вот это как бы все лечит, да? Ну, я же посмеялся как бы. То есть ты должен доказать потребителю, да? И когда, если мы говорим по ценности, качественный сон, окей, по качеству снов было все гораздо проще, было понятно, как развивать продукт, чтобы он стал результатом изменения качества сна. Следующая категория ⁇ переход здоровья. Вот тут уже, извини меня, тут просто так сказать не скажешь, тогда давайте измерять. Да, потому mm-hmm. что просто сказать, что типа ты поспал здоров, нет, слушай, мы должны доказать. Есть ряд критериев, принятых как бы на рынке, да, ну, например, там самый там такой яркий, который используют обычно, там, и Америка, и Европа, и врачи, медики используют, да, то есть берется возраст человека 60 лет, они так медикаменты оценивают которые улучшают качество сна и как следствие качество здоровья берется человек в возраст 60 лет там подают ему те или иные таблетки да и смотрят на сколько минут увеличился его сон и на сколько минут увеличилась глубокая фаза сна вот это то что можно померить и то что можно оценить да вот мы вынуждены были пойти как бы по этому пути поэтому пошли надо было снимать показания еще другие там да и остановка дыхания потому что она снижает э, э, количество кислорода в крови там, до критичного, да, потому что если у тебя там во время сна есть... Это, это, это не то апноэ, которое, от которого умирают, про которое все слышали, да, но есть, в принципе, остановки дыхания, и ты от них не умрешь. Но количество кислорода в крови резко понижается. Если, грубо говоря, цифра падает там, меньше 70%, хотя бы, там, пусть даже на 20 минут там, во время всего сна, ну, по большому счету, это критично сказывается на твоем здоровье, причем в долгосрочном и в среднесрочном э, таком временном промежутке очень серьезно. А и я, вот я, эти вещи надо было все мерить? Я
1: правильно понимаю, ну, то есть я не обвешен датчиками? Нет, я нет. На нет, обычном все матрасике в, сплю ты, и вы как? На обычном
2: матрасике, с, да? в трусиках, без трусиков как бы, да, вот и может даже рядом кто-то быть. С трусиками датчики, или без? Вот, да, с трусиками ну, ну, или без, и ты можешь как бы это. И э, система может распознать, не перепутает твои данные там, с другими данными, ты не превратишься. В какого-то другого человека, вот, сканируется отдельно. Вот. И, в принципе, сейчас весь продукт девелопмент идет в восконе на то, чтобы э, мы, мы к этому продукту в плане его комфорта и его прямого назначения, ну, мы считаем, мы тут все уже достаточно прошли, там ничего, ничего уже такого... Есть у нас одна революционная штука, которую мы сейчас пилим. Так. Я надеюсь, что это Эдик, будет. у нас, вот, возможно, да. первый эксклюзив. Да, 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 мы да. У нас на определенной стадии готовности матрас на магнитные подушки. Летать будет? Летающий, да. В смысле? Левитирующий матрас, да. Вот, причем ты сам понимаешь, за счет там, силы магнитного э, волны, да, ты можешь сделать жесткое сопротивление, не жесткое сопротивление, да, Зависит в зависимости от веса, математика. А, да? То есть ты можешь, в принципе, добавив увеличение магнитного поля, да, он станет более жестким. Более жестким, там, вот как раз вот это лучше для детей, да, делать которых. Вот. и потом, значит, можно сделать более мягким, который приведет в позу релакса. Вот. у нас уже там много прототипов, общем, мы двигаемся в этом направлении. Я думаю, что мы там Спустя какое-то время этот продукт на рынок выведем. Вот. Но а, по прямому назначению вот наши действия, они, как мы считаем, что компетенция компетенцию вводим семь, как сделать так, чтобы ты хорошо спал, долго спал и так далее. То есть мы сейчас полностью на продукт двм развиваемся на том, чтобы э, измерить, что матрас – это okay, не матрас, спальное место, потому что это не матрас, mm-hmm. это и подушка, и постельное белье, и климат в комнате и так далее, и так далее спальное место, которое принципиально изменяет качество твоей жизни. Это раз. И второе, то, что это еще место, где тело бесполезно валяется 8 часов. Ну, грубо говоря, бесполезно для ну, потребителей. Да? То есть, он, особенно там молодежи, там, вот вы, ребята, помоложе, да? Особенно, да ребята разговаривают, молодые, такие, они гордятся между собой. А я сплю 4 часа, и я огурец. А я, не, сплю, не, не, не. а я сплю два и огурец, да? Я сегодня Может, что огурцы,
0: Мы тоже меряем
2: свой сон колечками да, да. и девизом, вот. стараемся спать тоже, по восемь. Тоже, да, кстати, да, а, тоже хорошая я... история. Правда, у нас же с да. тобой... Ну, на самом деле, как бы 8 не имеет значения, 6 или 8, важно. Ну, глубина сна, глубина, да. Глубина, качество, качество глубокую, непрерывность, да. Вот. вот. Поэтому, собственно говоря, мы эту историю и вот, ну, относимся к этому. ну, вот валяется тело что с ним можно поделать использовать для этого тела, да, поэтому, грубо говоря, там первый этап был, это диагностическая составляющая, да, вот, сейчас второй этап, который идет, это уже э, манипуляции, опять-таки, с телом, чтобы оно еще и, может быть, по, по дороге еще и полечится. ну, давай так, Основу физиотерапии никто не отменял, да, это uh-huh. которая как бы... Но все равно, это медицина, да, поэтому это долгое, это же мы же должны сначала выдвинуть теорию, да, потом эту теорию, значит. Ну, вот мы работаем с нашими медицинскими институтами российскими, и у нас есть там ряд Кстати, проектов.
1: Пару тестировщиков, uh-huh. если вам нужны, то с удовольствием мы готовы uh-huh. делиться данными. И,
2: uh, там... Третий, просто, что там ты говорил, я где-то сказал, ты просто, может, не так воспринял. Да? То есть я говорю, мы когда обсуждали эту тему, тогда еще много лет назад, что помимо тела еще и башка валяется на спальном месте, да, а что с башкой? Тоже можно лечить, а программировать. Че, вот, а что с башкой поделать, да? Ну, вроде, я тогда фразу бросил, я говорю, ну, че, ну в принципе, там, кто-то же двигается, все там, Илмас пытается э, передать информацию из электронного да, компьютера да. в биологический компьютер, да, кто-то контактным, кто-то бесконтактным, полуконтактным, медным. Я вам представляете, как здорово, да, человек как бы там ложится спать демократом, а просыпается единороссом, ну это же, ну, Очень да, удобно, офигенно, на самом деле. И ты сказал, слушай, давайте это будем делать не мы.
1: Это раньше были русские хакеры, да, которые там влияли на политику в США, а теперь на русские. Ну, в принципе,
2: да, ну, согласись, да, это вот, смотри, ты не каждый день садишь свою машину, не каждый день там свою, да, не каждый день на машине, да, ты не каждый день ешь в одном месте, да, не каждый день и так далее. Блин, ну вот бесполезно 8 часов, окей, бесполезно, 8 часов привязанных к одному месту, ты никогда в своей жизни больше нигде не находишься, кроме спального места. Это правда.
1: О, заканчивая тему инноваций, еще очень важный вопрос, очень серьезный, волнующий меня. Я слышал, что вы как-то экспериментальным путем вычислили высоту матраса и кровати максимально комфортную для секса. Вот хотелось бы понять, если это не коммерческая тайна, во-первых, какая, какая высота? высота и как как процесс исследования ну, происходит?
2: Есть в этом вопросе два параметра. Первый есть ну, международная ну такой, понятийная такая вещь, да, что Э, там, э, премиальное и лакшери спальное место должно быть э, высота больше э, верхние края значит, матраса должен быть там больше 70 сантиметров от пола это когда вот ты сел на край кровати а ножки у тебя да. там или достали или даже только-только дали не достали это вот такое понятийное то есть ты премиум-продукт делаешь или не премиум-продукт? Ага. Потому что, вспомни, пожалуйста, наверняка, студенческий опыт какие-нибудь эти общаги. Общаги, да? Там не так да, важно. Да, не, не, ты, ты помнишь, да? Ты, ты сидишь на кровати, а коленки у тебя около уха, да. То есть, ну, так, и, такая я учился вот, в
1: военном институте, у нас были двухъярусные а, ну, вот, кровати, такие. ножки скинул. Там высоко было со второго этажа
2: падать. Вот. Там Что касается второго, более важного, места использования матраса, кстати, тоже интересно, это культурология, да? В России матрасы на 90%, 92% двухспальные. То есть большой матрас, да? Вот. А, и они такие средней жесткости, такие, они такие не очень мягкие, не очень жесткие. Да? Вот. Китай, который размножается, или размножался, по крайней мере, всегда гораздо больше, быстрее, чем мы, это двухспальные и прям бетон. Я им даже сегодня китайцы спрашивал, нафиг вообще матрасы, это вообще пружины, бетон просто легче, да? Форму отлил, чехол одел, как в принципе, большому счету бетон. А у немцев 95% рынка – это односпальные кровати и очень мягкие. То есть у немцев... Культура сексуальной жизни с матраса унесена в другие другие плоскости офисов, квартиры. Слушай, вот отсюда, наверное, это... Это удобно. Лидеры фильмов этого назначения, да, это немцы, да, не немецкие, да, вот, То есть они там, видимо, какие-то творческие ребята. То есть это тоже часть как бы, жизни. Поэтому твой вопрос, высота, ну, слушай, мы не можем измерять высоту каждого, да, мы просто-напросто много лет назад, ну, как много лет, наверное, 7 или 8 назад, мы просто ввели продукт кровать с изменяемыми различными параметрами поэтому по большому счету выше меня да? там кнопочку поднимаешь ты и справишься? пристраиваешься <свят> сам или кого-то
1: понятно да в трусиках или без
0: смотрите наш выпуск до конца подписывайтесь на наш канал в конце мы разыграем классный приз от нашего спонсора альфа банка <свят> А-а-а. Да, я вернусь от темы инновации. Блин, ну, это классная тема, Фантик. давай мы туда уйдем поглубже. Ну, ты потом своей фантазии расскажешь чуть-чуть про менеджмент, потому что, ну, все-таки много лет строить вертикально интегрированную компанию, и ваша философия, поправьтесь, если не так, это выращивать команду менеджмента. Вот чуть-чуть поподробнее хочется рассказать, почему так. Вот прежде всего, почему так. Почему не брать лучшие кадры с рынка, почему не там ротировать, Почему строго брать изнутри? Ну, есть какое-то да прагматичное есть. обоснование? Ну, есть,
2: есть абсолютно прагматичное Я скажу даже так. Если ты... Окей, okay, когда ты начинаешь бизнес, да, там, ты сам в нем сильно погружен, есть люди, которые с тобой, ты каким-то образом их зажигаешь, и они единомышленники, и вы что-то сделали. А вот дальше развилка. Если ты в стратегии на свой бизнес, он у тебя стоит на продаже, Я не говорю о том, что там, ты даже срок поставил, да? Но если у тебя там, грубо говоря, в твоей личной стратегии есть избавиться когда-то от всего и потом сидеть, значит, где-то деньги пропивать. Размещать. Пропивать, да, где ты, который ты заработал, да? То вот не надо в это упираться, да? То есть, грубо говоря, дотащить бизнес до продажи э, достаточно эффективно. Его сделают наемные менеджеры, ты их можешь менять, нанимать. Сегодня нужен там пробитие рынок B2B, там поставил больше B2B-шника, сегодня надо работать с себестоимостью, поставил больше чувака с производства, сегодня надо там танцевать там, с eb значит, укрепляешь там маркетинг. Финансистов. Так, финансистов, ну да, особенно финансистов, да. Вот. А если ты бизнес, ну у тебя нет такого конкретного. Ну, понятно, что каждый бизнес должен всегда стоять на продаж. Мне в свое время чули американцы. На твой бизнес должен быть покупатель каждый в четверг. Да, да. И если в четверг, в какой четверг у тебя нет покупателя на твой бизнес, то подумай, нужен ли этот бизнес тебе самому. У меня вот это вот прям вот дословно, вот эта фраза, да. То есть бизнес это товар. Сам или бизнес, это уже не бизнес, или это уже не бизнес, да? А сапожная поэтому. лавка. Да, поэтому он всегда должен быть такой, вот и много должно желающих, которые ходят вокруг него и хотели бы его купить, да? Вот и вот если вот эта вот история, да, такая, когда у тебя нет там и задачи, но есть как бы, скорее всего, какой-то длинный процесс, ты будешь в нем находиться, то вот здесь как раз собственный менеджмент это гораздо лучше, потому что когда ты бежишь на спринтерскую дистанцию, то ты можешь нанять людей. Если дистанция стайерская, то самое важное от менеджеров, от людей, которые которые работают с тобой, которые управляют твоим бизнесом, это не их профессионализм, а единение... Вот, ну, слушай, так, у нас часто в школах, в бизнес-школах это называют корпоративная культура, да, при этом как бы эту фразу
0: ну, Ценности. Вот,
2: гласофия, вот, вот, ДНК, О, да, вот, да, вот... ДНК. Вот, 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 Денис, ДНК. Слушай, мы, мы, все, мы все обучены, мы все читали, да, есть видение, есть ценности, бла-бла-бла-бла-бла. Все эту работу делают, это просто на заборе написано, нахрен никто это не читает, никому нахрен, нахрен не надо. Ну, грубо говоря, должно быть, должно быть. Надо
1: ну, да? это консультантам, которые обучают компании ну, да, абсолютно формировать верно. и продавать. А смыслы. вот
2: ДНК – это вот то, что не пропишешь, да. вот И вот если, грубо говоря, ДНК синхронизировано, ты представляешь, какое количество времени мы экономим в своей эффективности? Нам не надо обсуждать, мы так делаем или не так, мы туда пойдем, не туда, мы туда пойдем согнутой спиной и, ласково говоря, на разных языках добро пожаловать или пойдем, значит, с дубиной, то есть это на уровне ДНК. И вот когда у тебя менеджмент с тобой абсолютно синергичен на уровне ДНК, я могу сказать, я даже не знаю, честно говоря, наверное, это даже можно посчитать в деньгах. Я думаю, что это просто. Ну сумасш... не все это надо считать в деньгах. Деньги, давай так, это деньги, это не та, та вещь, к которой надо стремиться, но когда ты э, хочешь оценить, ты хорошо сделал работу или плохо, да? Ты же должен, ну
1: конечно, И ну,
2: ну, здесь как бы деньги. метрики эффективности. Да, да, деньги это просто, ну как бы измеритель, да, там вот работы. Так вот вот эта история, наверняка можно посчитать в деньгах. Я уверен, что на стайерской дистанции. 100% это, 100% это правильный путь. Потому что обучить профессиональным вещам гораздо проще, uh-huh. чем синхронизировать ДНК. Ну, просто в разы, да, то есть сделать из хорошего менеджера, очень хорошего менеджера, слушай, немного денег при его личной мотивации, да, немного денег, есть огромное количество инструментов, да, которые там подтянут, научат, кисы разобрал, там, да, там наколотило, экзекутив MBA закончил и как бы все там нормально, да, он прямо на глазах меняется. А вот эту историю ДНК, ну, не это блин, это года.
1: Плюс все-таки мне кажется, ДНК это больше про soft skills, а, да, которые да? формируются зачастую, да. ну не зачастую, а в неосознанном возрасте. Вот.
2: Когда ты начинаешь формировать, когда там уже не дети пришли? Да, да, да. да это, это, же... это, это колоссальный труд.
0: Ну вот в самом начале, скажем так, запуска бизнеса, когда собирали только костяк текущей команды, был ли какой-нибудь такой случай, когда хотели
2: кого-то схантить, но не получилось и жалеете? Эдуард, я тебя разочарую, как бы, да. Вот когда я начинал, даже хантить некого было, потому что мы были одни. Понятия да? такого не было. Не было такого понятия как, да? Некого было даже просто взять. Там были точно такие же. Которые тоже с нуля шли. Ну, слушай, я слова, терминологии бизнесовые, спустя 10 лет там всю ее начал э, слушать. Да, это вам просто скажу. Это, ну, слушай, это вопрос, Эдик, как меня говорит, папа, у тебя в моем возрасте какой айфон был? Понятно. Ну, вот это вот Понятно. вопрос: Минус это какой-то. вопрос отсюда же. Короче,
1: Эрик, похоже, без вариантов. Топ-менеджера Москона тебе уже не стоит. Ты, даже, ты даже слишком формировать ребенок. Так, а, хочется, знаете, про что поговорить? Про Доброград. 10 лет, как мы посчитали, на этому, не знаю, проект-то нельзя такое назвать, вот вашему городу. Я думаю, вы сто раз уже рассказывали отвечали на вопрос, откуда пришла идея, как вы вообще это все придумали название. Мне бы хотелось спросить: вот 10 лет, какой-то рубеж красивый, вот вы довольны результатом?
2: Слушай, я как бы вот там правильно говорю, 10 лет, не знаю, да, но вот знаешь, как это фраза студенческая, да, объяснял, объяснял, сам понял, да? Вот в Доброград, например, та же самая история, да, там лет 8-7, 7, 7, наверное, мы объясняли, 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 вот спустя 7 лет мы сами поняли, да? Вот сейчас Доброград проходит стадию, когда ты понял. Ну, согласись, когда ты понял, как бы уже... уже...
1: Минимально работающий прототип уже создан, да? да?
2: Ну, уже нет, уже, я бы сказал, гораздо глубже уже, на самом деле, то есть, в принципе, я могу сказать так, Доброград на сегодняшний день является ну, практически готовой к франшизе. Я могу сказать, что ну, там события буквально этой недели, в понедельник, э, к нам обратилась одна государственная корпорация, крупная, которая сказала, что она хотела бы экспортировать Доброград за пределы Российской Федерации. Я спросил, зачем они? Говорят, ну у нас есть проект, который, это крупная корпорация российская, не буду называть название, которая при реализации своих проектов, им для успешной реализации своих проектов за рубежом, э, вот эта вот история создания комьюнити, Который будет обслуживать эти проекты, да, и со стороны российских э, сотрудников, и там местных, локальных. Знаешь, я я, я, я вообще офигел. То есть нам пришли с запросом на несколько стран. э, Вопрос, как ты думаешь, можешь ли ты там с нами согласиться экспортировать Доброград? Прикольно.
0: Вот вернусь на полшага назад. Вот что вы поняли три года назад, да, спустя семь лет объяснений Доброград это? Вот что -э 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 вы для себя поняли спустя семь лет объяснений?
2: Ты знаешь, вот, я не могу сказать, что вот, вот, просто, знаешь, как, вот просто просто все позловстали. встали. То есть была там история, которую изначально как концептуально там, заложил там, Кузьмина, да, главный архитектор, он же там, главным идеологом был, да, Александр Кузьмин. Вот, потом была, там, бизнесовая часть, потом была этапность реализации, что, зачем. Ну, опять вот, дурак поступил. Дело в том, что я достаточно же быстро, на второй-третий год, я решил проверить, не, не может быть, чтобы мне одному в голову такая в мире пришла идея. В России просто никто не делал, ну, думаю, может, где-то, да. Ну, бетчмаркинг крутанули, посмотрели, там, в Америке 600 таких, да, за последние... — 600? — За последние 70 лет. Вот. И ну, мы быстро туда нырнули, естественно, в потому что надо посмотреть чужие грабли, чем свои-то, да? Но вот, вот эта история, ну, никогда. Вот, Но ну, все равно, пока вот ты свои грабли не пройдешь. Вот, мы встретились, там, с, даже мне удалось даже с основателем Арестона э, встретить, наверное, самый успешный наверное, такой проект э, в мире, наверное, вот, в Америке он находится. Вот, и они нам сказали, вот, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, блин, ну я же вроде давно бизнес. Ну, не, они просто, ну, они не понимают. У нас... Все равно, свой у путь. нас лучше были... У нас, ну, да, у нас не, не, не то что лучше будет, У нас другой менталитет, у нас дорогой, другой уровень жизнь, у нас другая культура потреб... ну, короче, и так далее, так далее. Вот, блин, вот все, это простая вещь, да, то есть они сразу говорят, первое, что после того, как придумаешь концепцию, да, вот, и начинаешь ставить как бы инфраструктуру, которая твою концепцию визуализирует, да, то есть в инфраструктуру созданная, первое, что надо делать, надо ставить отель. А, причем отель, который создает атмосферу проживания здесь, потому что, если дальше хочется проект развивался, люди должны приехать, но они не могут приехать, походить и Посмотреть. уехать, они должны остановиться. Ну, — Логично звучит. — Ну, логично, да, ну вот, а мне показалось, что... — Неочевидно было, Неочевидно, да? да, поэтому, грубо говоря, потом бегом мы уже, значит, с опозданием, значит, начали там, с, там строить отель, сейчас второй отель уже открылся, вот, открывается на следующей неделе, вот. То есть, ну, таких вот вещей очень много, то есть я могу сказать так, вот три э, года назад э, мы просто э, поняли абсолютно, что это продукт, который можно настраивать под э, любую... Такие проекты все маленькие, они до 100 тысяч населения, да. Ты можешь настраивать на узкую целевую аудиторию, на любую, на какую хочешь, да. То есть ну еще разговаривали с кем-то, айтишники там. Я говорю, слушайте, ребята, с айтишниками все очень просто. Ты изучаешь семью. Вот, самая большая ошибка, да, это когда решаешь какую-то задачу, ты смотришь человека одного, да. У нас за баргадом проще, у нас просто бригада для семьи, да. А вот то есть собрать а там айтишники, да, ну изучаешь семью айтишников. Ну давай, они, конечно, все разные. Мы как говорим, люди все разные. Слушай, ну давай так. Вот по чесноку вот. Ну, сейчас вспомни, там семья айтишников, тех, которых ты знаешь. Там столько похожего. Он сам понятный ему надо, чтобы была атмосфера достаточно простявая, да. Почему они не а, припарковались в конце концов? Они забегают и убегают. Но там не остаются ни в Анаполисе, ни в Сколково, ну нигде, да. ну потому что не их атмосфера. Не их. Не их. Нет им надо vibe. вот, им надо вот, ну там, симпл, естественно, и самое главное, чтобы через каждые, там, 10 метров кофе-машина стояла, да, вот, и все, то есть им, наоборот, у них творчество, как раз вот, а не билдинги, там, золотыми и так далее, и так далее, вот, дальше, как правило, ну, я там, знаю, там, пятьдесятых достаточно близко, у них семья-то, она, она, она однотипная, в отношениях между ними, то есть каждый... Ну, возьми врачей, да, там тоже семья врачей. То есть первый как бы, проект можно настраивать на узкую целевую аудиторию, достаточно хорошо изучив ее семью, потому что не можешь в человека целиться. Mm-hmm. Если будешь целиться только в врача, а не поняв, что у них обычно еще с семьями, проиграешь. Потому что как бы, врач, может быть, скажет «И «Ок», а она скажет «Не ок», потому что ее там не учли, ее не посчитали, да, или его, если она врач, да. Вот. Это первая. Вторая история – это этапность реализации, потому что здесь всегда же финансовую проблему. То есть, грубо говоря, ты должен вот это делать, но это надо делать, как тебе кажется. А реализовав это, у тебя еще недостаточно количества жителей для того, чтобы это было... Окупать. Даже не окупаемо, а хотя бы... Самоподдерживаемо. По ОПЕКСам, как хотя да. бы, да, там, закрывать, да, и так далее. Поэтому мы сделали огромное количество ошибок, какие-то вещи, которые мы начали раньше. Нам казалось, что надо с них начинать. Вот. Оказывается, надо было начинать ну, купили, с других вещей
1: Купили себе дорогой опыт, судя по всему
2: Ну, слушай Зато он сейчас уникальный Понимаешь, он вот с шрамами на спине как-то, <св-> да? Он сейчас абсолютно понятен И третья история Это Когда дощелкал пусть Спустя там, почти там, 6-7 лет Плотного сотрудничества с государственными органами Потому что такие проекты Ну, город это социальная сфера да? Сам по себе город, вообще это социальная сфера это качество жизни человека со всеми сервисами. То есть, по большому счету, поляна государства. Ну да, они должны быть союзником. Да, поэтому если ты их, не, они не твои союзники, раз. Второе, если у вас союзнический договор понятийный, не подписан, кто что делает, кто за что отвечает, и кто что не должен переходить, да. вот на это ушло очень много как бы времени. Да. Ну вот как раз вот, три года назад, вот оно все. Первая часть, мы уже поигрались, мы смотрели, как можно поднастраивать, донастраивать и так далее, и так далее. Вторая часть последовательности, финансовый поток сразу запустился, да. И третья часть с государством, когда как бы вот... Ну, поэтому вот оно просто вот так, в один год так хлоп, и все состоялось. На сегодняшний день практически готов франшизбук. Ну, то есть можно и внутри страны, и на экспорт. Вот на экспорт, как бы мне даже в голову никогда не приятно. Я помню, как тут прикалывался, да нафиг ты здесь построишь. На ну, мне мои говорят, ну, мы, лучше мы сделаем, блин, нафиг, на островах, на каких-нибудь все. Я говорю, слушай, ну, это скучно просто... Ну и все. То есть мы шутили просто на эту тему. И вдруг как бы запрос. А, а теперь прям... Запрос. Причем, как бы, не моя инициатива была, а запрос, причем запрос такой достаточно, такой жесткий. Да, вот мы сейчас там по времени отрабатываем, мы должны уже там.
0: Будем внимательно следить, а пока спрошу внутри страны не на экспорт, а чем вот супер короткий ответ. Хочется услышать, чем отличается от большого, качественного, комфортного коттеджного поселка в Подмосковье
2: причина не некомфорта, а причина наличия сервисов. Что отличает город от поселка? Это только наличие всех сервисов. То есть если у тебя чего-то нет, если у тебя нет театра, если у тебя нет там, крытого стадиона, если у тебя нет больницы, если у тебя нет хорошей школы, платной хорошей школы, бесплатной, хороший детский садик так далее, и так далее. так далее. есть инфраструктура нет... города. Абсолютно верно. Но только... она же может быть
1: и в поселке... Yeah. Нет, она не будет Москве, никогда полной. Смотри, смотри, смотри.
2: Не-не-не, никогда не будет, никогда не, будет. Никогда не будет. А... Кузьмин, Кузьмин в свое время мне прочитал еще лекцию об экономике урбанистики. Полная инфраструктура имеет э, целесообразность только с населением больше 19 тысяч. 19 тысяч — это вход в, в полный набор инфраструктуры. Mm-hmm. Если меньше 19 тысяч... И начинаешь вычеркивать. Резается целое. Вот это, вот это. Какая-то вот
0: целевая вот это. планочка. Есть цифра, сколько это... жителей хотите получить, когда?
2: 50-55 где-то вот так А вот. сейчас? Сейчас в разных стадиях, где-то порядка около четырех. Кто-то ну, же, то есть там строится, это еще там. прям
0: большая интересная дорога впереди. Слушай, не,
2: она уже не, 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 не точно не длинная и, честно говоря, даже не интересная. Просто мы проходили самую сложную часть с низкоэтажной застройкой, которая достаточно... Ну, понятно, на низкоэтажной застройке, mm-hmm. да, ты быстро не прибываешь количеством mm-hmm. населения, хаос-холдеров, да, вот. А сейчас, вот у сейчас, вот, мае месяце запускается, уже все пошла. Там, во второй зоне пошли уже там, высотки и так далее, и так далее. Это высотки? Уже, ну, слушай, у нас во второй зоне у нас этажность... Есть первая зона, которая для людей там, моего возраста, там, или, ну, окей, для людей, которые любят стиль жизни уже тихий, ага. да так скажем так, по разным причинам. Обязательно это возраст. Показатель это индивидуальные, там, хаосы, два-три этажа максимум. Вторая зона это 5-7 этажей, а третья зона мы пока просто не определились, как мы ее реализуем, то есть третья зона там, для моего сына, да, там есть два варианта, либо несколько условно говоря, там 40-60 этажек, сити либо, либо, либо принцип Мальмо, который мне пока, честно говоря, больше нравится, когда этажность все равно в целом пониженная, ну окей, условно говоря, 6-7, да но стоит, одна доминанта. Но стоит одна доминанта на, там, на сотню этажей, это торс, который стоит в Мальмо, вот ну, только то есть... Пока концепцию не определили для этого.
0: Чтобы чуть-чуть вот девелопмент-часть Доброграда завершить, вопрос хочу задать. Это все-таки про бизнес. То есть это девелоперский проект с целью получения прибыли или нет?
2: Или благотворительность? Нет,
0: слушайте, Сложная нет, грань. Нет,
2: нет, никакой сложности. Слушайте, это точно бизнес, но он не имеет... Он имеет отношение к девелопменту, но очень... Если как брать именно бизнесовую составляющую, то development там процентов 20 или 10.
0: Ну, на самом деле, где точка прибыли, продажа квадратного метра в аренде и в сервисе нет, это не важно. В целом, нет, это бизнес-проект.
2: Нет, это, это бизнес-проект. Все. Я в том плане тому, что все, что ты назвал, продажа-аренда, еще раз, все, что связано с созданиями, с жилыми, угу. это 10-15% этой бизнес-модели. Угу. А все остальное, и я не знал этого, и когда мы приехали в Америку, посмотрели: а что это, и когда как бы, там, мне основатель города говорит, ну, в процессе реализации до 55 тысяч населения, как у нас, ну, там вот, закончил, реализовал, все 55 тысяч населения селились, дома построил, квартиры сдали, все, офис, ну, то есть, салка, все, все есть. Он говорит, я на этом заработал миллиард долларов. Я говорю, классно. Он говорит, от фигня. А теперь? И даже когда я умру, вот, к сожалению, он умер там, два года назад. Этот город будет давать мне 4,5 миллиарда долларов каждый год.
1: Обалдеть. Так а на чем? Звучит, звучит, Все, звучит Я круто. больше ничего говорить не буду. Да, <свят> <свят> звучит, звучит,
0: звучит круто основатель города. Такой Петр Первый наших дней. Да, прикольно. У
1: вас есть медицинский центр, очень известный. И, насколько знаю, к вам приезжают из всех регионов страны. И, и из-за рубежа. В- врачи там выстраиваются в очередь, чтобы... работать у вас. При этом медицинский центр пока находится еще у вас же статус пока поселок, да, не город у Доброграда?
2: Ну, Доброград, по-моему, сейчас через месяц уже город будет. Не придирайся к статусу, неважно. Ну, то есть, как бы, небольшой город, но
1: что там такого?
2: Дело в том, что, слушай, это больница, клиника наша, она находится не в Доброграде. Это был мой первый проект после мебельного бизнеса, и тогда про Доброград идея еще не пришла, и просто была необходимость закрыть на тот момент просто провальные состояния государственной медицины. Ну, слушай, ну это город Ковров, 140 тысяч населения, там, наших сотрудников там 7 тысяч, да, мы там сами живем, а ну, а как бы вот... Ну, а куски, медицины нет? Ну, от слова совсем, да, это год был, это просто было дно дна, вот, и я тогда просто-напросто собрался и говорю, слушай, ну, давайте... мне менеджер-менеджер задали вопрос, мы идем в медицинский бизнес, и я говорю, нет, я не знаю, что такое медицинский бизнес. Когда я, себя, я говорю, что если мы сейчас больницу не построим, мы тут просто все поумираем, как бы, и мы не можем в принципе, качественно там, отвечать за там, своих сотрудников. Да? ну так нельзя. Поэтому это было, это я называл это, так, это психанул. Да? Вот, поэтому психанул и сделал. Поэтому на сегодняшний день этот госпиталь находится не в Доброграде. Доброград был потом уже, следующей mm. Вот Поэтому больница стоит, обслуживает. Ну, на самом деле, как бы это не городская больница даже. Я тоже слабо сработала историей, причем, когда я говорил, что там, вот я такой проект сейчас таким вот бешеным объемом инвестиций реализую в городе Коврой. А, банки мне говорят, где говорю, в Каврое? Вообще, ты в Уме. Классный этот проект, классно вы сделали все давай день в Москве, ставь. Я говорю, а в чем прикол, там, мне здесь больница, нужно а почему в Москва, у меня люди здесь, да я сам здесь. Они говорят, ну, типа, это, ну, наверное, не в Минько. да. А, вот и только потом как бы узнал, что на самом деле, да, что узнал. Давайте так, это, там, ты знаешь, зарубежные клиники. Ну, там известные имена, условно говоря, да? Ну, каким то на слуху, да? Может, почекать, где они находятся. Известные имена американских, известные имена европейских клиник и так далее, и так далее. Именно хорошее качество медицина никогда не встает в больших городах. Она всегда стоит...
1: В провинции.
2: Абсолютно верно. почему? А почему в глубокой? Ты знаешь, мне никто не сказал по-честному. Вот. Я американцы, у меня хороший друг, совладелец Клевелин клиники... Одна из там, с крупнейших американских сетей. Вот. То есть он не сказал мне «в лоб», но вот из-под спудного я понял так, что давай так, медицина — это наука не неточная, она все-таки больше ремесленная. Какая бы ни была, как бы она не технократировалась кратировалась последние годы, цифровалась бы, да, это все равно опыт врача. Он все равно, ты туда искусственный интеллект напихивай, да, да, это помощь врачу. Но в конечном итоге все равно врач. Вот. То есть наука неточная. Естественно, когда не точная, да, то есть бывает, что медицина помочь не могла. Бывает, что медицина совершила ошибку. А не смогла помочь или совершила ошибку. Окружение воспринимается, что медицина провалила тест да, на свое качество. И когда ты находишься в этом городе большом, все знают, что. Тут здесь ошибки на виду. Да, здесь ошибки найду. А когда у тебя это стоит в стране, и, и туда есть. И туда есть, и туда есть транзитный трафик, Ну, слушай, на сегодняшний день наша там, клиника, там, предположим, процентов, наверное, на 75% она загружена не то, что не из города, даже не с области. То есть это другой трафик. Ну, я не знаю, ты сам из какого города, Денис? Родом. Да. Из Кирова. Из Кирова, ты. А есть Питера. Ну, из Питера. Ну, Питера менее релевантно, Киров более релевант. Сейчас помнишь, ты из Кирова давно уехал-то?
1: Да, уже больше с
2: года. Ну, еще взрослый, ну, взрослый уже был, да? Да. Ну вот это вот эта история, да, то есть вот там у нас это там вот то, что ярко все было, да, вот женщина одного города ездит к гинекологам в другой город, потому что там гинекологи лучше. Но самое прикольное, что женщина того города едет к гинекологам этого города. Я причем привел именно гинекологию, да? потому что гинекология, это такая... А даже еще психиатрия, да? То есть женщина всегда выбирает э, врача, который, помимо того, что он хороший врач, должна быть еще... рекомендация вот, ну, химия еще какая-то, да, да все... Вот она тебе вот эта история, вот, вот прям вот такие потоки, да, то есть получается везде все одинаково?
0: Ну а потом к соседу идти как-то неудобно, ну, лучше нет, пойду нет, в соседний
2: нет. город Нет, я специально сказал тебе, что это не относится к вопросу психосоматики, а вот ничего другого, это не то, что вот, просто вот, ну, потому что, грубо говоря, там вот она не знает, живя здесь, что он там такой там гад и может там еще и по-другому с другими женщинами, да общаться, а вот с ней там хорошо. Вот такая вот история. Поэтому на самом деле я уверен, что вот наш шаг поставить ее там, ну и Он. по большому счету, что я уверен. Да? То есть результат Цифры показывают. Да, результат сегодняшнего дня да, 70-75% это трафик с других регионов.
1: Это прибыльный бизнес.
2: Я не могу назвать. Я, Окей.
1: Ну, Денис,
2: нет, Денис, я тебе так скажу. И да, и нет. То есть его можно сделать просто ну, чисткой машиной. Да? Uh-huh. А проблема вся в том, что для того, чтобы ты оставался актуальным, ты должен постоянно доинвестироваться. То есть если у нас, ну хорошо, я там, я не знаю, там другие бизнесы, ну, например, там, ну, все, не знаю, бизнес, да, ну, например, даже наш мебельный бизнес, у нас есть металлообработка, я знаю, сюда. То есть ты станок обычно меняешь, когда, ну, у него начинает наступать все-таки физическая, Ломается. физическая усталость, да. А в медицине на сегодняшний день ты вынужден менять оборудование через год-два. Там о его износе даже речи нет вообще. У него еще там 5% износа даже нет, но он морально устарел. Моральное устаревание. То есть вот это вот сейчас очень большие изменения в медицине и в диагностике и в лечении. И, ну, я вообще думаю, что эта медицина, наверное, станет самым большим бенефициаром всех цифровых, последних, цифровых технологических и биореволюций. Но Но еще что... COVID ну, еще ковид подтолкнул инвестиции в да, медицину. Ну, слушай, давай так, слушай, человек больше всего готов в этой жизни отдать за здоровье. Конечно. Вот просто сколько хочешь, да, отдаст за здоровье. То есть это очень емкий рынок, да, поэтому, грубо говоря, в этот рынок приходит большое количество денег, поэтому все продукты, которые только кем-то изобретаются под космос, под автомобиль, Обязательно еще потом притягивают эти же, так называемые, параллельные рынки, притягивают это туда, и это тоже там оказывает на помощь здоровью. Поэтому настолько быстро меняется, что ты сейчас покупаешь самое совершенное. Через два года ты понимаешь, что ты не то что не наверху, ты уже ниже средней линии. уже Поэтому вопрос прибыльный-неприбыльный, то есть ты вынужден постоянно реинвестироваться. То есть если считать беду, да. Если считать прибыль, которую можно в кэш унести, нет. Если играешь в долгую, ну или играешь в долгую, то слушай, давай так, владение, владение, медицинским бизнесом это вообще там, ну там понятно, в Европе, в Америке, да, это знаешь как это, вот ну такой, ты, ты, ты вступаешь в клуб, э, социальная нагрузка? Нет, ты считаешь в клуб избранных, то есть это знаешь такой белая кость такая, да, то есть владение медицинским бизнесом как бы это считается такая некая такая вишенка такая на торте. Все прекрасно понимают, что это не является каким-то глобальным заработком, да. Но у тебя есть соучастие, что ты реально часть своей прибыли реинвестируешь постоянно в поддержание на уровне Нет. этого продукта, а этот продукт очень серьезно решает социальные вопросы, решает вопросы там, продолжительности жизни, качества жизни и так далее. То есть это такая история, она не, не про деньги. Про деньги диагностика, диагностику он с лаборатории. Поставь как бы, да, это про деньги, да. А вот лечение, это уже, конечно, не совсем, не только про деньги, я бы так сказал.
1: Да, так, Эдик, у нас еще много вопросов, и нам надо как-то их утрамбовать.
2: Я попробую коротко, такими, Давай короткими вот
1: вопросами,
0: и... ответы, да. может, не очень коротко, чуть-чуть про ценности, не про бизнес. Вот какой самый дорогой подарок именно себе вы сделали за всю свою жизнь? покупка, подарок, вот что-то материальное, что вас больше всего порадовало и к чему смогли прийти, вот только заработав какие-то
2: деньги? Слушай, ну вот самый первый подарок, который я себе сделал, я его запомнил на всю жизнь, поэтому этот подарок он до сих пор еще как бы Катается, Да, я взял там 40 лет, решил себя порадовать. Я едем с водителем. Я говорю, у меня юбилей скоро, 40 лет. Не знаю даже, что-то как-то все. Он говорит, да купи себе машину. Я говорю, ну, нафиг мне машину никогда не любил. Он говорит, ну давай, может, хорошую машину купишь. Я говорю, нафиг хорошую машину. То есть я всегда очень так спокойно носился. в Но, общем, в конце концов, помотались, и там хороший продавец впарил мне красивый Бентли. Вот, ну, как бы... Так и не понял, зачем я это сделал, да, ну, есть, есть. Ну, порадовать себя. Почему, зачем? Да, ну, нет. Вот, честно говоря, сам процесс, как бы, да... Процесс выбора. Выбора да. мне нравился, да, да так Хорошо. я ну, просто, смотри, 40 лет, мне сейчас 57 лет, да, 17 лет. Я тут не, недавно на спидометр глянул, 7 тысяч пробега за 17 лет. А.
0: Ну, неважно, эмоции Ну неважно. Ну, слушай, понимаешь?
2: нет, 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 ну, вот это вот я, вот, я как раз тогда понял, что это не эмоция. Вот, и вот, на сегодняшний день для меня там самое, всегда самым большим подарком, это считается оказаться в том месте, в той атмосфере, которая меня хотя бы на какой-то период времени ну, держит, делает абсолютно вот, ну, счастливым. да? Вот просто вот, капец. Вот самый большой подарок. Это самый трудный, на самом деле, потому что когда в этом календарь там, годовой смотришь... Блин, Я не
0: был счастлив.
2: Ну, его нету этого времени. вот. Ну, нету, да. То есть для меня вот, там, это время — это а, один в полной тиши. Потому что об огромное количество нагрузки вот, эмоций, вот, вот вам, вам может еще нравиться, как бы общаться, мне уже меньше. Для меня тяже... отдых это вот ще. Поэтому там, для меня там оказаться одному в норвежских фьордах, да, э, или там, реально в какой-нибудь пустыне, да, это вот прямо реально счастье. Но вот, к сожалению, это вот, когда смотришь весь календарь, бьешь свой годовой, да, блин, там даже неделю не удается выщипить.
0: Вот. Ну, такова вот в общем, наша осознанная дорога, принимать. Ну может, быть,
2: путь. ну, может быть, поэтому это и ценность, да, потому что она труднодостижимая. Да, если я могу сейчас там полгода распилить под это дело, я думаю, что это было бы... Меньше ценили бы. Да, да.
1: Да. Захотелось да. бы на Бендли
0: покататься. да. А, вернусь немножко к теме там города, Доброграда. Говорили про то, что нужно иметь союзника в лице государства. Не хотелось пойти самому таким союзником вовнутрь государства пойти в каком-то виде в политику? Нет,
2: ни в коем случае. Я могу, более того, скажу так, на, на протяжении моей жизни у меня такие там, предложения были не раз то есть я сам никогда не ни, не ни, не 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 вступал и даже не думал но предложения были поэтому как бы я задумывался на эту тему поскольку были предложения надо было что-то отвечать да ты же не скажешь что он дурак надо что-то сказать вот, и, ну, я могу сказать так, я сформулировал для себя в конечном ответ, потому что бывало, приходилось отвечать очень большим людям, поэтому надо было за базаром следить. Вот, и я сформулировал, в принципе, истинное и правильно положенное на текст, да. Я говорю, слушайте, ну, давайте так вот, ну, это несерьезно. Вот. Причина. Я вы понимаете, я бизнесмен уже достаточно давний, да, то есть у меня рефлексы выработались. И рефлекс бизнесмена, цели описал, что надо сделать, Понял. Дальше у тебя включается рефлекс, ты идешь к достижению этой цели, либо самой короткой, окей, оптимально короткой, да, то есть не вся самая короткая, самая быстрая, оптимально короткая, учитывая затрат, все остальное и прочее. И это вот как бы это будет набор каких-то действий и мероприятий, которые как бы вот эту задачу решит. Вот. Обязательно быстро все равно настолько это возможно, да, потому что мы всегда, бизнес у нас рефлекс, увидеть результат своего труда. Ну, не знаю, Денис, у тебя, тоже такой опыт есть, да, там, а, Самая тошная работа была у меня в памяти, да, это когда мы внедряли ERP-систему в, в компанию. Я когда спросил, когда она сколько? Месяц два, какой месяц два, года три.
0: Года три, да. Я
2: говорю, да, офигель, ну ты что это... То есть ты увидишь результат, то есть бюджет вот такой сейчас уже выложу да, вот, а, 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 а результат может быть, ты увидишь через три года. Я помню, тогда это еще так трясло, я не понимаю такого. То есть есть рефлекс, да. Но... Когда ты работаешь чиновником, да, вот, э, деньги большие в чиновничестве, в государстве крутятся. Да? Государство, естественно, поставило достаточно много барьеров и контролируешь органов, которые как бы каждый там, проверяет там, свой шаг. Но ну, Это, естественно, наверное, защита, там, рефлекс. Естественно, наверное, что это иногда там, с большим перегибом. Но то, что этого, но то, что это должно быть, это должно быть. Да? Так вот, э, политика э, и традиции, скажем, да, и правила работы вот в чиновника и рефлексы бизнесмена, ну, ты в тюрьме будешь буквально через полгода, скорее всего. Ну, я задавал вопрос людям, я говорю, слушай, ну, вот скажи, и и смысл толка никакого, я окажусь в тюрьме, то есть я точно сумею одну вещь сделать, может быть, две, вот. может быть, три, как повезет. Но потом, в конечном итоге, вы меня потеряли как бизнесмена, который компания управляет, она создает рабочие места и налоги платят, да, и, в принципе, эффективным этим вот сотрудником госслужбы, работником госслужбы я не стану. Это рефлекс, это же, это же интуитивно, это вот ну, на рывке. Ну, не от... потому, что я хочу что-то обмануть.
0: <свят> Ответ понятен, немножко про большие цели еще хочется спросить. Там, бизнес бизнесом, а вот какая самая такая большая амбициозная цель, Сегодня мотивирую. Есть ли какая-то такая цель в жизни? Я
2: думаю, ты, я думаю, ты придешь к ней же самой в возрасте, так это полста с лишним. Да, да? Мне пока 31, Нет, я это, еще да. не, не спешу вот, к компенсационным целям. Ну, понимаешь, что, я как раз, мне как раз было около там, 30, да, около 30 мне как раз было, когда мне отец это сказал, я тогда как-то, я тогда просто... Ну, была такая история, когда мы собрались с семьей, семейный праздник, вот все сидят, как бы там, папа что-то нет, вышел куда-то во двор, на своем доме жили, и папа сидит, как бы и плачет, я в жизни отца плачу не видел, никогда в жизни, вот никогда, чего бы там не было, там маленько, никогда, а тут что сидит прямо так, я бачу, что случилось, что все, он говорит, слушай, да даже не представляешь, как тяжело в конце своей жизни, а ему, может, это был там, окей, конец, но тем не менее, 65 там, под 70, да, вот, а, понимает, что ты фигню прожил, а сейчас изменить ничего не можешь. С чем у него это было связано? Он, то есть он человек советского времени, да? то есть вся его сознательная активная часть, она пришла на советский период. В советском периоде очень мощно была идеологизирована страна, и отец был встроен в эту идеологическую систему, как и все жители. Он был коммунистом, коммунистом идейным, вот, и так далее, и так далее. А потом началось, когда в течение там, с 89 по 95 год уже, опять-таки, не кто-то, а новая государственная система излинчевала коммунистическую идеологию. И вот представь себе, вот ты делаешь что-то, и ты уверен, что идешь. это ты все А что-то. потом хлобысь, это в той точке происходит, когда ты ничего же изменить не можешь. Ты не можешь вернуться назад. Ты не можешь прожить еще одну жизнь. Так вот, процентность, который я сказал, для меня самая большая, Сейчас я сейчас очень внимательно, аккуратненько, сейчас даже бизнес какие-то, если даже когда думаю, я все делаю через призму, у меня там свои личные там энергии там и жизни там, ну слушай, осталось там два понедельника, 20 понедельник, неважно, да, все равно как бы она вторая половина. Вот я сейчас, когда что-то делаю, я стараюсь посмотреть на это через призму, чтобы мне об этом не пожалеть, потому что это я уже изменить не смогу. Все, что я сейчас делаю, я не могу изменить. Все, что делаешь сейчас ты, ты можешь все изменить. Ты живешь сейчас, ты сейчас своей стратегии, цели ставишь такие, ну пойду сюда, не получится там а у меня уже не может такого, чтобы не получится, Я сейчас делаю только так, чтобы получилось.
1: XD, я, в твой блиц ворвусь. Не было этого сценария, но я вот хотел благодарность выразить лично. Пару лет назад, когда вы отвечали на вопрос, когда мы были на бизнес-перевале, значит, что вам помогло в плане стратегии? Вы рассказали, что 30 лет вы сделали впервые Свою личную стратегию 40, 40 лет. Да. Да, вот. А вы нам посоветовали, да, что да, пока ну, вам по 30-ки, ну, да, да, Лучше, да, лучше, само, лучше само с
2: 25 то. начинает, а, но с 30 вот. хотя бы, да.
1: И я такой думаю, блин, но ну, у меня она есть, ну, что там, я же знаю, там, что у меня через 3 года, через 5-10, да, где там. Потом я, расскажи мне. Я, я полгода чуть не плакал, потому что, когда я достал листок и попытался написать, я понял, то, что там личного нет. Там есть стратегия бизнеса, какая-то акционерная стратегия, партнерская стратегия. Даже есть. Но а только вот, Лично. А вот где я там сам... Где вот этого ты и
2: где люди, которые рядом с тобой.
1: Да. И э, вот вы приводили пример о том, что у вас там, ваши старшие э, напарники, коллеги, друзья, предприниматели, что ну, многие из них осознали это очень поздно, вот, что, оказывается, как бы они жили жизнью своих бизнесов, а не своей личной, и очень много противоречило на самом
2: деле. Ну, Но... это вообще конфликт сейчас очень страшный. Я, я очень благодарен за ту историю, когда мне просто... Я честно говоря, ну тоже, ну как все, да, то есть ты проводишь каждый год там стратегическую бизнеса, да, да, там и там там огромное количество ресурсов на это направлено, да, там люди готовятся к этой стратегической презентации, встречи, рисуют, там, презентации, да. хороший модератор все это дело модерирует, и мы там там бжу, там растим бизнес, рынки, позиции и так далее, и так далее. А если у тебя бизнес еще не один, да, то есть у меня там грубо говоря там десяток стратегических у меня в год проходят, да таких, уу все. И мне однажды мой друг просто сказал, слушай, говорит, а это ты сам-то что? Вот. Ну вот я как раз ребятам рассказывал, что я говорю, да, фигня, сейчас я свою-то напишу. Я ему прихожу на следующий день, говорю, все написал. Он читает, говорит, слушай, я что-то не понял, тоску, носку, носку, носку. И вот, подожди, я, я тебе, про тебя лично, да, то есть, давай так, бизнес, ну, хорошо, но самое близкое, что для тебя есть. Да для любого человека самое близкое, что есть, это ты сам. Даже те люди, которых ты любишь, да, там, даже там родители и так далее, и так далее, да, это, это много, все, ну, если, честно говоря, поставить, да, то есть здоровый эгоизм, он присутствует. В любом человеке. Слушай, а ты сам то чего? Я говорю, да, я сейчас напишу быстро. Вот. Ну и, собственно говоря, условно дело под это дело завис. У меня там год ушел на эту историю, да. И дальше все стало, сразу наладилось по-другому, да. То есть твоя базовая стратегия и когда ты имеешь свою личную стратегию, ты потом делаешь стратегию своих бизнесов. И тем мгновенно видно просто диссонансы. Если ты понимаешь, что ты бизнес потащил туда, ты понимаешь, какой там, грубо говоря, где ты там будешь чем заниматься, даже где жить, в какой стране, может быть, да, там что делать, посмотришь на свою. Ё-моё, это как это? Это что, свою менять стратегию или стратегию бизнеса, да? То есть, вот если работа проделал, у тебя происходит синхронизация стратегий. И тогда ты э, тяжело работать, работа предпринимателя-бизнесмена это ну, непростая работа, да. Она тебе, по крайней мере, приносит удовольствие, вот она тебе не с... ничто не сверлит тебе голову по ночам, да, то есть ты находишься в гармонии с тем, что ты делаешь. А если у тебя свое не прописано, а вот то прописано, ну тогда это, конечно, в итоге фигово закончится, и я думаю, у вас такие примеры есть. Я да десятки мы видел мы все
0: таких. пожираем наследие Советского Союза, о котором вы mm. говорили, потому что в Советском Союзе слова «я» не было. Мы, партия, родина, кто угодно. Так же и сейчас. Просто перенимаем, от родителей впитываем то же самое. Мы, компания, команда, а вот я теряется. Семья, окей, семья, да, а я нет.
2: Ну вот я поэтому вот, даже там, с ребятами, которые у нас тут вот, в разных местах у нас учат, там MBA и все остальное, проще, ну добавьте в курс еще эту вещь такую простую. Вы просто людям жизнь облегчите. Фиг ли вы все про бизнес-то, да? Вы синхронизируете. Вот. Ну тебе еще, грубо говоря, когда у вот, тебя профессия связана с нормированным рабочим днем, как можно, в принципе, этого не делать, потому что у тебя остается там что-то, да, Время Время на, я. На, на я. На я, на мы, э, понимая, под мы семью, да. А когда у тебя э, э, вообще нету, да? ну тогда хотя бы объясни себе, что такое я и что такое мы. Да? И тогда вот сделай это так, вот развивай, да, то есть не потому, что хочу там еще один миллиард, да? а просто, чтобы тебе вот даже с сегодняшним одним это же тоже много, да, что тебе с сегодняшним одним жилось по-человечески. А не с теми тремя и не знаешь, как жить.
1: Владимир, вы не устали от нас еще? Нет, нет, нормально. Да. Эдик, у нас там конкурс по плану был. Был, кажется. Да, от нашего партнера Альфа-банка. И мы хотели какой-то такой придумать вопрос, так как нас смотрят предприниматели, вот, чтобы они порешали какой-то бизнес-кейс. Но чтобы не на серьезных щах это все происходило, а как-то с юмором, вот давайте... Предположим, что у нас завтра выходит закон... Запрещающий
0: матрасы. Я.
1: Да, запрещающие в России матрасы. А вот. И мы нашим зрителям предложим в комментариях написать, как бы они этот кейс решили для того, чтобы компания «Скона», а не потерять свою выручку и долю рынка.
0: Да, за самое классное решение мы потом отберем сами лучше и покажем вам, будем финально отбирать. И за самое лучшее предложение, скажем так, в какой рынок пойти? Подарим толстовку от Альфа-банка со, со слоганом «Ты все делаешь не так». Потому что мне кажется, что предприниматель – это человек, который делает все не по правилам, не по канонам, вопреки логике и здравому смыслу.
2: Ты знаешь, я с удовольствием посмотрю ответы. За огромное, огромное мы спасибо. предварительно отсеем. Дело в том, что в стратегических сессиях своих мы каждый раз начинаем, каждую строку сессию, поскольку никогда отойдет, да? Первый вопрос. Мы уверены, что завтра люди будут продолжать спать, и матрасы будут нужны, потому что, ну, грубо говоря, там, с точки зрения, как развивается сейчас технологии, все, возможно, это же перезагрузка организма, mm-hmm. сон, да, может быть, таблетка, да, там, стоя, как и лошадь, 15 Лошечка. минут прижался, да, и все опять пошел. Вот получается, у нас рынок просто исчезнет одномоментно, да, поэтому у нас есть свои кейсы. А мы предложим вот мы наградим толстовкой Альфа-Банка альфа-банк,
1: «Лучшие альфа-банк. решения». У нас такая будет страцессия в комментариях, да, Это краудсорсинговая для Аскона. Вот если м, предположить, что можно написать письмо самому себе в, в прошлое... На 10 а... лет назад. Ну, наверное, вот на какой-то период, где вы только начинали заниматься бизнесом, непонятно, на, три... на, на 30 лет назад. Давайте на 30 лет назад. <смех> вот, да. Когда это еще не было бизнесом, видимо, было просто там с целью выживания, зарабатывания денег. Вот какие бы вы, вы три простых правила пункта тезиса бы себе отправили?
2: Блин, ну вообще, я это сейчас молодежь отправляю я очень жалею, что я не могу не мог себе отправить да. тогда. Да, окей, ты выбираешь профессию предпринимателя, да, а, окей, это твой выбор, да. Сначала ответь на три вопроса сам себе сейчас, пока ты еще не вступил в эту дорогу. Итак, ты идешь в предпринимательство, ты хочешь заработать денег? Вопрос в скобочках стоит, да, ну, я тебе издалека с 30-летнего потом, да, пишу, что... Ну, по статистике реальные деньги как бы, заработать там меньше 1%. Да? А 99% это те, которые по большому счету самозанятые, да? э, которые зарабатывают примерно столько же, сколько могли бы в найме зарабатывать. да, ну, Плюс-минус, да, но при этом там, риски и так далее, и так далее, они там просто кратно там выше. Да? Вот второй вопрос. Ты туда шуруешь, ты готов, что у тебя вряд ли нормально будет с семьей, э, в скобочках. Да не потому, что ты плохой, да, просто если для того, чтобы бизнес развивался, надо инвестировать деньги. А для того, чтобы семья была здоровой и развивалась, в нее надо инвестировать время. Вот. А идя туда, это времени не будет. Ну и третий пункт, как бы да, если ты на первые вопросы два ответил положительно, что ты к этому готовь, тогда иди. Если хотя бы снимаешься по-, по одному из них, нафиг, тормозни и попробуй найти другое решение в своей жизни.
0: Ну вот вы бы изменили свои
2: решения? Я жалею о как- каких-то вещах, но я бы не изменил. Я бы не изменил. Я ну, просто не могу здорово. себе представить, чем я мог другим заниматься, вот с той энергией, которая бешеная, да, она должна была, все равно куда-то вот... Я так думаю, что если бы не в созидание, блин, я каким-нибудь, блин, большим бандитом стал бы, да?
0: Ну, то есть чувства усталости нету, хочется продолжать вкладывать ну, эту энергию ну, в развитие слушай, бизнеса. Ну, слушай, ты когда
2: вкладываешь, у тебя же освобождается место, да, вот, и на это место приходит свежая энергия, потому что если ты энергию не выбрасываешь, твоя энергия тухнет. Ну, как пиво просроченное, да? То есть ты хочешь быть... Хорошая да, Вот. То есть у тебя обязательно должна энергия поступать свежий. Вопрос, где ты энергию черпаешь, там, каждый черпает энергию по-своему, да? Но именно приток свежей энергии, уход, старый энергии, приход нет. свежий дает возможность тебе жить с фаном все время.
0: Спасибо вам огромное. Это было очень классное интервью. Как, знаешь, какие-то моменты, как такой холодный
1: душ. Давай вот прямо сейчас сижу, я представляю вот сам себя в роли того человека, который отвечает на эти вопросы. Очень круто. Спасибо ну, огромное. Спасибо, ребят. Друзья, я всем желаю мыслить также масштабно. Надеюсь, что сегодняшняя беседа вас очень сильно вдохновила, меня вдохновила, и каждый раз вдохновляет, когда удается услышать Владимира. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Хотел бы напомнить, что в сообществе ВКонтакте для бизнеса мы выходим чуть-чуть раньше. Пока. I'm not